0: Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Die Inflation bleibt weiter, das Thema auch in 2023. Das Jahr ist ja mittlerweile fast schon wieder zur Hälfte rum. So vieles ist so viel teurer geworden und wir wollen heute darüber sprechen, ob die Europäische Zentralbank, EZB und andere Zentralbanken für die Inflation verantwortlich sind oder ob sie mit ihrem Entstehen nichts zu tun haben, wie Sie es ja selbst behaupten. Ähm, Raimund, du hast in einer unserer letzten Folgen gesagt, dass die Zentralbanken für die Inflation verantwortlich sind, ähm, dass sie das aber abstreiten. Erstmal grundsätzlich, eigentlich sollen Notenbanken doch äh, für stabile Preise sorgen, oder?
1: Ganz genau. Hallo ihr da draußen. Ja, in der Satzung der EZB, da steht äh, eindeutig drin, das vorrangige Ziel der EZB ist es, die Preisstabilität zu gewährleisten. Das zeigt also, dass die EZB das Preisniveau tatsächlich beeinflussen, also
0: steuern kann. Denn sonst bräuchte sie sich hinter Satzung ja darauf gar nicht verpflichten. Mhm. Heißt das, äh, sie ist quasi so eine Art Kapitän, also ein Steuermann in Sachen Inflation? Also das mit dem Steuermann ist echt ein guter Vergleich, denn... Der soll ja dafür sorgen, er ist ver-
1: verantwortlich dafür beim Schiff, dass äh, das Schiff auf Kurs bleibt. Und wenn es vom Kurs abkommt, dann kann er zumindest nicht plötzlich sagen: Ich habe zwar hier auf der Brücke gestanden, aber damit habe ich jetzt nichts
0: zu tun, oder? <lacht> ja gut, er kann natürlich sagen: äh, Das sind äh, Umstände, die ich nicht beeinflussen konnte. Der Motor war kaputt, das Schiff hatte einen Schaden oder es gab ein Unwetter. Kann er ja sagen. Ja, das kann er. Sowas also. Ähnliches, äh, wir kommen ja gleich noch noch drauf zu sprechen. Tut
1: die EZB auch, ohne aber zu erwähnen, dass sie am Zustand kommen dieser Umstände, wir reden hier über die Inflation, hm. dass sie am Zustande kommen dieser Umstände kräftig mitgewirkt hat. Was macht
0: sie denn? Wie macht sie das?
1: Naja, indem sie vor der Inflation die Geldmengen auf Teufel komm raus aufgeblasen hat.
0: Und was haben die mit der Inflation zu tun? Doch sehr
1: viel, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht ersichtlich sein mag. Denn klar ist, stark steigende Geldmengen, die sind immer eine Voraussetzung für Inflation. Denn wenn alles mehr kostet, das kann man sich schon vorstellen, da muss auch mehr Geld im Umlauf sein, damit das alles zu diesen höheren Preisen dann bezahlt werden kann. Ich rede jetzt nicht von, hm. von uns Einzelnen, ja, sondern von der Wirtschaft im Ganzen. Der Einzelne, der kann durchaus das Gefühl haben, das haben ja auch viele jetzt in der Inflation, dass man nicht mehr Geld in der Tasche hat als vorher. Aber in der Wirtschaft insgesamt, da muss mehr Geld vorhanden sein, damit es überhaupt zur Inflation kommt. Aber können die Preise nicht auch steigen, ohne dass mehr Geld vorhanden ist? Nee, nach meiner Erkenntnis nicht. Denn auf Dauer und auf die gesamte Wirtschaft bezogen ist es kaum möglich. Denn wenn, muss man sich mal vorstellen, wenn die Preise steigen, ohne dass mehr Geld da ist, was wird dann passieren? Dann wird meistens dann auch weniger gekauft. Hm. Man kann ja jeden Euro, den man hat, nur einmal ausgeben. Das heißt, dass in diesem Fall die Nachfrage sinkt. Und wenn die Nachfrage sinkt, dann bleiben die Anbieter ja oft auf ihren Waren sitzen, zum Beispiel auf ihren Handys, und dann können sie die Preise aber nicht mehr erhöhen, sondern sie müssen sie möglicherweise sogar im Gegenteil senken und damit wäre die Inflation im Keimer stick. Inflation heißt nämlich in diesem Fall, dass die Nachfrage größer ist als das Angebot und das wäre ja dann nicht der Fall.
0: Und jetzt ist es spannend, weil die EZB sagt ja, in den vergangenen Jahrzehnten gibt es eben keinen Zusammenhang zwischen der Geldmenge auf der einen und der Inflation auf der anderen Seite, das hätten Studien gezeigt. Ja, das haben Studien gezeigt, aber trotzdem (lacht) wirft die EZB für
1: mich damit zumindest eine Nebelkerze, denn es gibt den Zusammenhang tatsächlich, wenn auch eher in einer anderen Weise, wie er da unterstellt wird. Nämlich, ich will mal ein Beispiel nennen, ein Zusammenhang, wie er zum Beispiel zwischen einer Corona-Infektion besteht und dem Fieber, das man mit dieser Infektion bekommen kann. Wer eine Infektion hat, Corona-infiziert ist, der kann Fieber kriegen, er muss es aber nicht. Wenn er aber Fieber kriegt, dann ist doch eindeutig geklärt, die Corona-Infektion ist die Ursache dafür. Das bestätigen zumindest die Ärzte. Und das heißt, dann ist der konkrete Zusammenhang tatsächlich gegeben zwischen der Infektion und dem Fieber, auch wenn es nicht immer zu Fieber kommt, wenn man Corona hat. Und genau genauso ist es eigentlich mit einer wachsenden Geldmenge. Sie kann Inflation zur Folge haben, sie muss es aber nicht. Aber wenn es Inflation gibt, dann ist die Geldmenge die Ursache dafür, Und es lässt sich in diesem Fall, bei Corona weiß ich es nicht, aber in diesem Fall der Geldmenge lässt sich sogar recht gut voraussagen, unter welchen Voraussetzungen eine zu stark wachsende Geldmenge dann tatsächlich zur Inflation führen wird. Ja, das ist spannend. Welche Voraussetzungen sind denn das? Es kommt darauf an, ganz einfach, wohin das zusätzliche Geld fließt. Steigende Geldmengen bedeuten ja immer zusätzliches Geld. Und in den letzten Jahrzehnten, da war es so, dass das überschüssige Geld zum Großteil, in die Finanzmärkte floss, also Börsen zum Beispiel. Die breite Masse, die bekam kaum was davon ab. Und deshalb konnte das Geld in der realen Wirtschaft, die breite Masse bewegt sich in der realen Wirtschaft, sie kauft dort ein, äh, da konnte es auch keine große Nachfrage entfachen und damit auch keine Inflation.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel in der Finanzkrise, da wurden ja gezielt auch Billionen von Euro und Dollar in die Finanzmärkte gepumpt von den Zentralbanken, um damit die Geschäftsbanken zu stützen. Und damals gab es ja sogar den Vorwurf, ja, aber für die Banken, da wird Geld locker gemacht, nur für die normalen Leute, da habt ihr nichts übrig. Also, das zeigt auch, dann hat tatsächlich, ähm, hat Lieschen Müller eben von dem Geld nichts abbekommen. Und die Folge war, dass diese starken Geldmengensteigerungen auch nicht zu Inflation geführt haben,
0: damals zumindest nicht in der realen Wirtschaft. Ja, also be careful what you wish for im Prinzip. Also kein Geld für DC Müller, aber auch keine Inflation. Ähm, Ja, aber, äh, sondern woanders war es dann damals die Folge. Genau, genau, an den Finanzmärkten. Aber nur an
1: denen. Da führten äh, diese Geldmengen, die steigen, schon zu einer Art Inflation. Durch steigende Börsenkurse. Mal bei Aktien, mal bei Immobilien, mal bei Rohstoffen, mal bei Kunst. Und nach 2008 dann auch noch bei Kryptowährungen. Wir haben darüber ja auch immer berichtet. Also hauptsächlich dort,
0: wo eben Vermögenswerte gehandelt werden, aber eben nicht dort, wo die breite Masse es zu spüren bekam. Du hast gesagt, eine Art Inflation. Also unterscheidet sich die Inflation an den Finanzmärkten von der Inflation, über die wir normalerweise reden? Ja, das tut sie irgendwie schon, denn an der Börse,
1: da kann man das einzige ersetzte Geld ja besonders schnell hin und her schieben, das ist klar. Und deshalb laufen dort inflationäre Prozesse in der Regel so ab, dass die Kurse steigen und steigen und steigen. Ähm, dann redet man von einer Blase, die aufgepumpt wird, die gab es ja auch. Und die platzen aber dann irgendwann. Wenn nämlich die Übertreibung zu groß ist und wenn dann einige meinen, jetzt geht es nach unten, vielleicht auch, wir haben ja über Short-Seller letzte Woche gesprochen, wenn dann Shorties einsteigen und sagen, jetzt ist aber die Übertreibung so, jetzt muss man nach unten gehen. Und dann kann es sogar zu Crashs kommen. Mhm. Da haben wir auch einige erlebt in den letzten Jahrzehnten. Also solche inflationären Prozesse werden
0: an der Börse meistens bereinigt durch Crashs oder langfristige ähm, Bessen. Aber was hat es jetzt mit der Nebelkerze zu tun? Also wenn man sagt, es gebe keinen Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflation.
1: Naja, weil in den Studien, die das eben genau zum Ergebnis haben, der Aspekt mit den Finanzmärkten, der wird einfach ausgeblendet. Da wird nur geschaut, wie haben sich denn die Geldmengen entwickelt und haben darauf denn in irgendeiner Weise die Preise in der realen
0: Wirtschaft reagiert. Ja, da kann man halt schnell behaupten, so ein Zusammenhang gibt es nicht. Aber gibt es den denn auch? Also ich meine zwischen den Geldmengen, äh, zwischen Geldmenge und Preisen in der Realwirtschaft. Ich meine, bis jetzt haben wir äh, nur Folgen an den Finanzmärkten gesehen. Ja, da muss man aber sagen, wir hatten diese Folgen nur
1: gesehen. Denn jahrzehntelang kam das viele Geld ja eben hauptsächlich an die Finanzmärkte, wie wir es gerade beschrieben haben. Da ist es also kein Wunder, wenn bei den Studien dann, die dazu gemacht wurden, rauskam, dass ein Zusammenhang zwischen Geldmenge und den Preisen in der Realwirtschaft nicht zu beobachten war. Aber jetzt kommen wir zum Grund der heutigen Inflation zum Wesentlichen. Das war zuletzt eben anders. Mit den Corona-Rettungsprogrammen seit dem Jahr 2020 Da hat sich das geändert. Seitdem wurden ja von den Notenbanken, auch von der EZB, wieder Billionen an Euro, Dollar und anderen Währungen in die Märkte gebrummt. Zunächst also eher ähnlich wie davor in der Finanz- und der Euro-Krise, nur waren die Corona Programme. Die waren noch mal um einiges größer als
0: die Programme davor. Aber dass die Beträge noch größer waren, äh, war ja jetzt nicht der einzige Unterschied oder zu den Programmen davor? Genau, das war einer, nicht ganz unwichtiger, aber es war. Es gibt noch einen, einen wichtigeren. Der
1: wesentliche Unterschied war, das Geld, das kam diesmal nicht eben nicht nur den Finanzmärkten zugute, sondern ein riesig, riesig großer Teil davon, der wurde direkt an die betroffenen Menschen und an die Unternehmen ausbezahlt. Wir haben ja von diesem Corona-Programm dann in aller Welt gehört. Erstmal seit Jahrzehnten also kam damit eine wachsende Geldmenge nicht nur den Besitzern von Vermögen und den Finanzmärkten zugute, sondern tatsächlich breiten Kreisen der Bevölkerung und auch notleidenden Betrieben, die ja ansonsten pleite gegangen wären. Somit wurde das viele Geld also diesmal auch in der Realwirtschaft, in die Realwirtschaft reingetragen und dort, dort konnte es dann tatsächlich nachfragewirksam werden. Und deshalb... Braucht man sich meiner Ansicht nach nicht zu wundern, dass damit die Inflationsspirale in Gang gesetzt wurde. Es kommt halt so darauf an, wem so eine steigende Geldmenge
0: zugute kommt. Ja, aber es waren ja nicht die Notenbanken, die das Geld damals an die Bevölkerung verteilt haben, sondern es waren ja die Regierung. Richtig, das stimmt. Aber äh, dafür brauchen sie ja das Geld der Notenbanken, die
1: Regierung. Sonst hätten sie ihre Hilfsprogramme ja niemals stemmen können. Damals hieß es ja auch, das ist so ein bisschen äh, schwurbelig und so ein bisschen abgehoben. Geld und Fiskalpolitik, die arbeiten Hand in Hand und das wurde überall in den in den Wirtschaftskommentaren gelobt. Ja, das war so, denn es hat nichts anderes bedeutet als der eine, der stellt das Geld bereit, nämlich die Notenbank und der andere, das sind die Staaten, die geben es aus. Und du erinnerst dich vielleicht, wir haben damals ja in ein paar Folgen sogar über Helikoptergeld gesprochen, das in ja. einigen Staaten verteilt worden war. Zum Beispiel in Hongkong, ja, da
0: hat dann jeder Geld vom Staat aufs Konto überwiesen bekommen, mhm. egal ob er von der Krise betroffen war oder nicht. Aber es gibt Ökonomen, die das anders sehen mit der Nachfrage und der Inflation. Die sagen nämlich, es sei das knappe Angebot gewesen, dass an der Inflation schuld sei, eben nicht die hohe Nachfrage. Ist da nicht was dran? Also denn, ich meine, denn, Wegen der weltweiten Corona-Lockdowns mussten ja tatsächlich viele Produktionen stillgelegt werden, Lieferungen wurden behindert und so weiter. Ich meine, wir haben damals ja laufend über diese gestörten Lieferketten berichtet. Richtig, aber auch das ist ja allenfalls die, die halbe Wahrheit.
1: Lieferketten waren unterbrochen, das stimmt, aber und jetzt muss man sich vorstellen, unter normalen Umständen, da wäre doch gleichzeitig wegen der Corona-Lockdowns die Nachfrage weltweit eingebrochen. Und zwar für alles, da die Lockdowns ja zur heftigen und vermutlich lange anhaltenden Wirtschaftskrise geführt hätten. Und dann auch mit hoher Wahrscheinlichkeit zum, mit äh, gleichzeitig steigender Armut. Also ähm, das wäre ein
0: tatsächlich der Fall gewesen, wenn die Notenbanken nicht eingeschritten wären. Also heißt das normal, wäre es gewesen, dass dem knapperen Angebot eine noch knappere Nachfrage eigentlich gegenüberstanden hätte und die Preise deshalb sogar eher gefallen wären, statt zu steigen? Richtig, das hätte man
1: zumindest erwarten können. Stattdessen aber haben eben die Regierungen und Notenbanken diesen Preisverfall und diese steigende Armut und steigende Arbeitslosigkeit verhindert mit ihren Corona-Billionen. Was war das aber? Sie haben aktiv auf der Nachfrageseite der Wirtschaft eingegriffen nicht auf der Angebotsseite, auf der Nachfrageseite und haben die hochgehalten mit ihren äh, mit ihren ähm, Billionenprogrammen. Ansonsten wäre es dort zu einem Absturz gekommen. Das heißt, nur aufgrund der steigenden Geldmengen ist also die Nachfrage nicht eingebrochen. Im Gegenteil, für viele Güter ist es sogar gestiegen damals, weil es ja gleichzeitig, auch das äh, wissen wir ja noch, keine Reisen mehr gab, keine Restaurants durften besucht werden, Veranstaltungen und so weiter und so weiter. Die Nachfrage konnte sich damit, weil ja das Geld nach wie vor vorhanden war durch diese äh, Billionenprogramme. Die konnte sich auf Güter verlagern, mhm. wie Möbel, Elektrogeräte, Renovierung, Neubauten und so weiter und so weiter.
0: Ja, ja ich erinnere mich auch an vielen äh, Pappkartons von den vielen neuen äh, Flatscreens, die sich da einige geholt haben. Äh, und ich erinnere mich auch noch daran, äh, wir haben ja schon relativ früh damals in der Corona-Krise eine äh, Folge zu den steigenden Holzpreisen gemacht. Das war ja eigentlich so eines der ersten Geschichten, die da stattgefunden hat. Ne? Ja,
1: ja, stell dir mal vor, das war tatsächlich einer der ersten Vorboten der Inflation, der steigende Holzpreis. Und stell dir vor, Es hätte damals die Corona-Hilfen nicht gegeben. Was hätten die Leute gemacht? Die hätten vermutlich viel mehr Angst gehabt um ihre Jobs. Und dann hätten sie wahrscheinlich an alles andere gedacht, als ausgerechnet daran, ihre Buden in Schuss zu bringen und jetzt Holz zu kaufen.
0: Ja, was machen wir jetzt damit? War es jetzt im Rückblick äh, womöglich dann doch ganz gut, dass die Notenbanken das Geld gedruckt haben, auch wenn sie damit womöglich die Inflation befeuert haben? Ich glaube schon. Es würde, ich würde sagen, sogar es blieb den
1: mal gar nichts anderes übrig, als das zu tun. Ansonsten wäre die Wirtschaft weltweit eingebrochen, wenn sie es nicht gemacht hätten. Es wäre möglicherweise eine Weltwirtschaftskrise entstanden, von der wir uns vielleicht jetzt noch nicht erholt hätten. Es geht mir aber auch gar nicht darum, mit dir jetzt zu werten, ob das jetzt gut oder schlecht war. Ich will es einfach erklären, Hintergründe aufzeigen und Zusammenhänge erklären. Dazu gehört eben auch die Erkenntnis, das ist meiner Ansicht nach eine wichtige, Das ist der Steuermann war in dem Fall, dein Beispiel fand ich sehr gut, der Steuermann, also die EZB und andere Notenbanken, die Steuermänner, die Mehrzahl, die waren es also, die vom Kurs stabiler Preise abgewichen sind und uns da abgebracht haben. Ob sie jetzt im Hintergrund gute Absichten hatten, das mag ja der Fall gewesen sein. Oder die Steuerfrau.
0: Sehr gut. Um da ganz korrekt zu bleiben, muss man ja vielleicht auch ja. in dem Punkt noch mal sagen. Ich würde sagen, ähm, ihr könnt uns gerne ähm, Fragen schicken zu dem Thema, weil ähm, auch das ist ja wieder irgendwie eins, was wir schon lange, lange in der Diskussion haben und was äh, sicherlich auch verschiedene Meinungen äh, zutage fördert. Schreibt uns gerne, brichter und bellet unsere E-Mail-Adresse, und dann äh, würde ich sagen Freuen wir uns äh, auf eure Fragen und wir machen nächste Woche äh, eine kleine Pause, Raimund, oder? Eine Woche Pause, Brichter und Bell und dann geht's äh, frisch und munter dann wieder wieder danach weiter. Kleine Urlaubspause und ich entschuldige mich ganz offiziell jetzt
1: bei der Steuerfrau Christine Lagarde, dass ich sie eben (lacht) nicht ausdrücklich mit einbezogen habe. Ciao, ciao, macht's gut.
0: Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.